0: Eso, cinefilos, cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria vamos a hablaros de cine Y lo vamos a hacer con toda una experta en el tema uh, La cinematográfica Arancha Lalinde. Uh, Un aplauso para ella ¡Bravo, ¡Bien! bravo, bravo! bravo, bravo. bravo. Arancha hey. Dalinde, ¿cómo guapa, estás?
1: Guapa, guapa
0: Pues bien ¿Sabes quién se suele aplaudir mucho? Autoaplaudir mucho ¿Quién? Eh, los artistas, la gente eh, Que hace... Mal las cosas o sea, ¿cómo? A ver si me explico. A ver, sí. eh, eh, ¿No te ha pasado nunca que, que eh, yo qué sé, pues de repente en un festival o, o pues en una de estas un semanas de cine o, o un preestreno o uh -huh. lo que sea, eh, los las grandes eh, estrellas de prestigio, grandes directores y tal, son como muy humildes y tal y de repente te. Por norma al... general. No Por norma general ver. sí, claro, no, sí. no se puede generalizar.
1: Eso
0: es. Pero, pero. De repente te encuentras a, a gente muy mediocre con un producto mediocre tirando a malo sí. que, se, que se da un autobombo sí. alucinante. Que dices, pero sí. qué tío, cómo, sí. qué tía, ¿no? ¿Cómo se sabe sí. vender? Sí.
1: Me da gusto,
0: ¿eh? A mí me da envidia, ¿eh? No, 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 porque, sí, sí. Hay que tener mucha seguridad en Hay que mismo, tener ¿eh? mucha
1: seguridad y que, y, y, vamos, y, 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 que, y que no te pillen, <risa>
0: Han hecho un ranking de eh, las películas más malas de la historia del cine. Ajá. las peores películas de la historia del cine dime. la encabeza de room la habitación uh -huh. una peli de tommy wissu del 2003 que eh, nos cuenta la historia de una pareja no que se supone que, que son muy felices uh -huh. tienen grandes amigos como por ejemplo un niño huérfano que quiere ser su hijo eh, un tío que quiere triunfar, pero no puede. Mm. Y, y de pronto, eh, esta pareja feliz va a entrar en crisis... ...porque él va a descubrir que ella está hartita ya. Artita. Que, no, que no le soporta. Sí. vale Y entonces, a partir de ahí, pues la película se complica. Mm. Pero esta, este, este, esta sinopsis... Yo es que no la he visto, ¿eh? la película. No, yo
1: tampoco. ¿eh? No me parece mala. Cuidado. Historia.
0: Esta sinopsis es lo que más o menos... Creen que quería contar su director, ah. los que han estudiado la película. O sea, hay estudiosos de la película sí. que han llegado a la conclusión de que creen que el director quería contar eso.
1: ¿Vale? Eh, porque... O sea, que no queda no lo claro. claro. Al ver la película no queda claro. No lo claro. tienen claro, no lo tienen claro. <risa> y
0: esta película <risa> es de 2003, eh, eh, como te digo. Has dicho, sí. La siguiente, la número 2, sí. en el ranking de peores películas de la historia, uh. es de 1936. Oh. Las catalogan como la primera gran mala película de la historia. ¿Qué es? <risa> y se titula eh, Tell Your Children. Dile a tus hijos. sí. ¿Vale? es, es un, Lo definen como un exagerado drama que pretendía advertir sobre los peligros de la marihuana. Ah. En 1936. Ah. Bueno, entonces, eh, eh, toda la historia era pues eh, seguir a, a la juventud, sí. ¿vale? a la chavalería, eh, que, sí. que por, porrita a porrito, pues van perdiendo la cabeza.
1: <risa> o sea, es la, la...
0: No sé, ¿tú, ¿tú recuerdas alguna película mala, mala, mala? Ojo, ¿que estaba visto?
1: recordando antes, porque me han dicho que van a hacer un. Un remake de esa película o un remake o algo parecido. De una peli pero, mala. Sí. En busca del fuego.
0: ¿Tú te, ¿Te acuerdas no la, no la
1: aquellas de...? Sé cuál le
0: dices, pero no la he visto. Estas de la, de, la sí. de los principios de la humanidad, ¿no?
1: Sí, de esas en las que las trogloditas parecen modelos de alta costura. O sí, sea, sí, que sí, ni sí. tienen vellos, son rubias, ojos azules, van súper bien depiladas y llevan un bikini ideal de pieles. Sí, ¿sí?
0: les sienta de maravilla. no. no, la, no... <risa> tipo
1: Raquel Welch, esta gente, Sí. Hacían esas películas antes. Yo no la,
0: no la he visto. Yo recuerdo una o sea... que no sé el título. Y, y prefiero <coughs> no saberlo, además alguna vez creo que lo hemos contado prefiero no saberlo para eh, pues para no tener que decirlo y no, no, no humillar más a, la, a quienes la hicieron ¿no? pero daré datos eh, era una peli que eh, los protas eran eh, estaba creo recordar que era Imanol Arias uno de los protagonistas y Carlos sobera vale entonces era un drama yo la vi en, en, en el Cinemalia, en el festival de cine San Sebastián uh -huh pero no en el Cursal ni en el Victoria Eugenia la echaban en uno de estos cines que hay en el casco viejo vale y, y fuimos a verla y estaban los protagonistas y el director que no recuerdo quién era bueno, era un drama pero un drama tremendo eh y había una secuencia que se supone que era la más dura de la película que era de un asesino que a punta pistola les estaba obligando a otros dos en un jardín por la noche a cavar una tumba o sea, estaban cavando con palas sí. y se estaban cavando su propia tumba o sea, los iba a matar los iba a enterrar ahí, sí. y, y la gente lloraba de la risa.
1: Sí, en qué? esa secuencia, de la gente mal.
0: estaba llorando de lo mal que de lo mal hecha que estaba, por la actuación horrorosa, por porque la dirección... no O sea, era horrible.
1: yo recuerdo A mí me daba mucha pena, porque yo solo pensaba...
0: Es que a mí también, la, la risa además en una sala que está llena es contagiosa. Sí, 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 y a mí me daban ganas de reírme, pero me daba apuro al mismo tiempo, porque miraba para arriba y decía, es que están ahí. Esos señores que han hecho la película...
1: Pensando ¿Qué? que este es un momento diciendo, muy dramático Este es el momento
0: dramático y está todo el mundo descojonado. Yo
1: creo que ya te lo he contado alguna vez Pero una película que también era muy dramática Y no recuerdo el director ni el título tampoco eh, En los 10, 15 primeros minutos No pasaba prácticamente nada Un grupo de chicos jóvenes se reunían en una casa sí. Y de repente pues, se iban a tomar pues, no sé Unas coca colas o lo que fuese que se iban a tomar Y uno pues, fue a abrir una lata de berberechos Así es, Y al abrir la lata de berberechos Se rajó el cuello <risa> Y eso que debería ser una cosa Porque era un la película claro una carcajada generalizada se rajó el cuello se hace... cómo se llama la vena esta la horta la ¿no? bueno no la femoral bueno no, no sé si claro. no, como no, se si no la femoral luego en las piernas bueno por la del cuello una gordica que pasa por el cuello se rajó. La que y se empezó... le hincha la patiño, ¿no? Eso es, vale. y empezó a sangrar ahí a borbotones Bueno, pues eso, empezó a ser un drama, fue un cachondeo generalizado Yo creo que aguanté 10 minutos más la película, no sé
0: Bueno, lo que está empezando a ser malo ya es esta introducción Ya es larga, ¿eh? Porque es, nos estamos alargando sí. mucho y la gente está diciendo Pero van a empezar el programa además,
1: tenemos, tenemos protagonistas además
0: Pues vamos a empezarlo ya Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Vamos a comenzar con música rápidamente, tenemos una banda sonora que escucharemos dentro de muy poquito, bueno la vamos a escuchar ahora nosotros pero se hará más popular dentro de muy poquito cuando sí. se estrene la película, Es eh, pertenece a la peli Wakanda Forever, la segunda parte de Pantera Negra de Black Panther y la interpreta Amarae. Bueno, pues suena como muy tropical, eh, pertenece a Wakanda Forever, es esta banda sonora que hoy ha abierto nuestro Bogar Baila con Lobos y nos ha llevado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Dime una cosa, Arancha, ¿has estado alguna vez en una oficina de objetos perdidos? La verdad es que no. Mira que la hemos escuchado veces. Sí, sí. Eh, pero no hemos estado
1: nunca Yo no
0: yo tampoco, yo tampoco yo tampoco no, no. Bueno, pues... Y se
1: me han perdido cosas Y nunca se me ha ocurrido la oficina de objetos perdidos O sea, que eso ya tiene, tiene delito Bueno, pues siguen
0: existiendo Y dan pie, inspiran películas Como la que vamos a comentar a continuación Que dirige Jorge Dorado Y se titula Objetos Y el protagonista de la peli es Mario, que trabaja en un almacén de objetos perdidos donde pues, se guardan todo tipo de enseres acumulados durante incluso años, ¿vale? Hace tiempo que este hombre decidió apartarse de las personas y suele invertir su tiempo libre en averiguar el origen de los objetos para tratar de devolver a sus dueños esos pedazos perdidos de su vida Tan solo Elena, una joven policía que visita el almacén con frecuencia Ha podido conocer un poquito a Mario Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río Dentro de esta maleta encuentran ropa de bebé junto a unos restos humanos Mario decide investigar por su cuenta y siguiendo el rastro va a llegar hasta Sara Una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas
2: ¿Qué me traes? Están
3: dragando el río están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. De la que te pone. Según el forense, era una bebé.
2: ¿Y no van a investigar?
1: Que hemos encontrado algo que puede pertenecerle. Le necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar.
0: Bueno, una peli, como os digo, bueno, que tiene muchos alicientes para acercarse a verla porque eh, no podría clasificarse realmente en un género. Creo que aborda varios de ellos. Jorge Dorado es el director y Álvaro Morte, Verónica Chegui, China Suárez y Maitane San Nicolás, entre otros, sus principales sus protagonistas.
1: protagonistas. Dice el director que es, es un thriller en el que el protagonista no es un heroico policía, sino un hombre sencillo, pues un funcionario de una oficina de objetos perdidos.
0: Pero tiene mucho de reflexiva también mm. La, la peli Bueno, en cualquier caso vamos a preguntárselo a su director Jorge Dorado, ¿cómo estás?
2: Hola, muy
0: buenas Bueno, eh, oye, lo primero que te voy a preguntar es lo que le he preguntado antes a Arancha Porque yo creo que hemos escuchado eh, hablar de esas oficinas de objetos perdidos En, en muchas ocasiones Pero pocas veces acudimos a, a visitarlas son Me imagino que tú, claro, lógicamente para rodar la película te habrás acercado a más de una eh, ¿Son esos espacios tan... Mmm, Curiosos,
1: ¿no?
2: Sí, curiosos, menos. pero
0: iba a decir poco habitables, eh, como parecen.
2: Sí, totalmente, bueno, hombres son más modernos, porque bueno, la película de alguna manera, tiene algo, algo de poquito de cuento, casi de fábula, ¿no? Está todo llevado a, como a, la, a, a lo básico, en la mínima expresión para contar la historia. Y son sitios bastante asépticos, ahora informatizados. Eh, y luego son pues grandes naves muy muy poco parecidas eso sí a la, a la que aparece en la película eh, llenas de objetos acumulados y lo más divertido es que está todo categorizado. Por objetos, pero también por cómo, en qué fecha se encontraron y dónde se encontraron. De repente tienes un cartel que pone el metro y de repente ves un oso de peluche gigante de metro y medio. Sí. Y dices, pero bueno, ¿cómo ha podido <risa> perder
0: esto? Quién ha perdido eso, no? Y ahí
2: está, y ahí está el oso gigante, ¿no? Y ordenadores, móviles, bueno.
0: Y tienen, te, te... tienen fecha de caducidad, ahora que dices lo de la fecha donde se encontró y el sitio, pero caducidad quiero decir... Eh, me imagino que, claro, no pueden
2: acumular, 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 habrá un momento sí, no. en
0: que no quepan, que, que degan, pues digan a partir de tal fecha se tiran o, o no sé, o se reciclan. ¿no?
2: Eh, se subastan, se subastan a partir de un tiempo bastante largo, ¿eh? Hay como, no sé si son ocho o diez meses y luego se subasta sí. Y luego el dinero, porque aparece muchísimo dinero, va a las arcas públicas del Estado al cabo del tiempo, sí.
0: Madre mía. Déjame
1: saludar es a Es como no hay que devolver el dinero que te encuentras en la calle a la oficina de objetos Perdidos, porque al final va donde no tiene que ir. Mejor que te <risa> bueno, en ¿no? <risa> bueno, vale, si es para eso, bien. <risa>
0: Oye, dejarme que salude a Maitane San Nicolás. Maitane, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Tú también intervienes en, en la película y además tienes una doble función que eh, sí. me parece súper interesante, que nos tienes que explicar, porque también has sido coach en la peli, ¿no?
3: Sí. Sí, eh, bueno, casi triple función, porque realmente también estuve como coordinadora de intimidad. sí
0: Esto, sí, pues, esto que o sea, suena, coordinadora de intimidad, eh, desarrolla.
3: Sí, bueno, pues justo en, en esta película fue Cristina Zumarraga, la que es la productora de la, de la película, la que, bueno, al estar como coach eh, con China Suárez, trabajando el personaje, que al mismo tiempo pues, éramos compañeras de reparto, sí. entonces, bueno, teníamos que profundizar ambas dos, ¿no? Y, y en, en lo que es el trasfondo un poco de la historia, ¿no? De ella. Y bueno, como la sexualidad está pues muy presente, aunque es verdad que la película en sí tiene algunos momentos íntimos que no son muchos, aunque Ajá. se hable del tema, pues bueno, eh, digamos que la coordinación de intimidad eh, eh, ayuda o media entre los actores y el director para que esa escena sea cómoda para todos. Entonces, bueno, eh, la verdad que fue la primera vez que oí también sobre este rol. Eh, Cristina, me, me, al ser coach de China, me dijo, oye, tú te verías preparada. Y ya te digo, eh, ahí estuve en, la, en las tres funciones, como actriz compañera de, de, de China en este caso, porque eran sí, sí. personajes que estaban eh, pues unidos también en, en la ficción, eh, como coach y luego como coordinadora de intimidad también.
1: Fájate, porque yo sí que había oído hablar de ese trabajo, de esa función en, en los rodajes, pero fuera de España. Y parece uh -huh. ser que esta es una figura que se ha introducido recientemente, o, o no sé si eres la primera, en realizar esta función.
3: Estamos ahora mismo, ahora mismo que ya, yo ya llevo como 10 meses, bueno, casi un año digamos, porque es cuando se rodó objetos eh, y fue la primera vez que yo también lo había escuchado en España y no sé, yo diría que es la primera película que que utilizó y que, que, que necesitó una coordinadora de intimidad. Y desde entonces, pues es verdad que me he tenido que formar eh, con, con organizaciones extranjeras, porque aquí en España pues todavía no hay esa formación, y ahora mismo sí que estamos dos o tres coordinadoras de intimidad eh,
4: sí.
3: que, bueno, estamos intentando instaurar también esta, este rol nuevo. ¿no? Eso te sí, bueno. iba
1: a preguntar, ¿y con quién te has formado dónde te has formado?
3: Eh, ahora Se llama ID es, eh, está en Estados Unidos, la sede la tiene en Nueva York, y, pero también hay en Reino Unido, eh, Australia, eh. hay como, bueno, Sagastra, Sagastra que son, digamos, es, eh, eh, una, una organización en defensa de los actores, artistas mm. americanos, son los que han acreditado siete escuelas en el mundo que puedan certificar, digamos, ¿no? A, entonces, bueno, estoy en ese camino, al mismo tiempo que no he dejado de trabajar desde objetos. Mm. Gracias a esta oportunidad que me dio Cristina, pues eh, he hecho un caminito este año también.
0: Oye, Jorge, eh, ¿cómo te ha ayudado a ti esta esta figura? Que No sé si desde el principio tú eh, ya habías escuchado hablar de ella y, y la querías en tu película, o, de, o, o, o surgió por el camino.
2: No, surgió surgió realmente por el camino. Todo esto viene a raíz de bueno la plataforma a la que luego acabará la película, ...en los pliegos del contrato... ...aparecía esta figura... ponía uh -huh. como si hay secuencias íntimas... ...se debe contar con una... ...era como un mandatorio de esto... ¿no? Sí, sí. ...que empezó a... bueno, ...algunas creo que es pues, Netflix... Y ...Amazon y alguna más... ...están empezando a ponerlo en los contratos... ...y eso fue lo que leyó Cristina... ...dijo, anda, esto de coordinación de intimidad... ...que es... Eh, ...necesitamos una, nos obliga el contrato... Uh -huh. ...y así fue como, como llamó a Cristina... ...y ahí es donde yo también a través de Maitane... Me, ...me enteré un poco de la figura... ...es verdad que cuando profundizas un poco te das cuenta y dices, pero esto porque no lo hemos hecho antes. Claro. O sea, son de esas cosas de... Dios mío, la cantidad de momentos que he pasado yo, malos tragos en la anterior serie, tuve que rodar una orgía sí. con una chica que, bueno, era mayor de edad pero casi no. Eh, habían no sé, eran siete ocho hombres desnudos. O sea, era una secuencia muy muy complicada que ensayamos, hablamos, dibujamos... ...era como cada vez que yo me tenía que enfrentar... ...a contarle a los actores... ...pues entraba también todo mi pudor...
4: Claro. ...como
2: decir, bueno, ¿cómo les explico esto? ...y de repente tener esta figura... te sirve en diferentes, diferentes formas... no ...primero diseñas la escena con la coordinada de intimidad... ...y luego la coordinada de intimidad hace ese puente... ...que es como yo le puedo pedir a la coordinada de intimidad... ...mira, quiero conseguir este resultado... ...y quiero, quiero conseguir que el actor me, me, me dé esto y ella puede contárselo al actor. Entonces, es como que hablamos más libremente, ¿no? Muchas sí, sí. veces los actores, los pobres, sienten la exigencia o la presión de tener que hacer cosas que los directores les pedimos. Claro. Y de esta manera es como que las reglas del juego, al haber un intermediario, son, son más claras y todo el mundo de repente está más cómodo con lo que está haciendo.
0: Claro, esa comodidad es lo, lo, lo necesario, quiero, quiero decir. Oye, eh, cambiando de, de tercio, Jorge, eh, cuéntanos... ¿Qué tiene que ver? Fíjate cómo eh, Aquello de lo, los siete grados de separación, ¿eh? Bueno, pues atenta, arancha ¿Qué tiene que ver, Jorge, los Sanfermines con tu película?
2: Está <risa> documentado ahí, ¿eh? Bueno, pues, pues esto es Nacho López, Nacho López, el guionista de la película, desde donde nace, nace el germen de la historia. Eh, trabaja un año, porque les, porque es de Pamplona, trabaja en los Sanfermines. Y, y, bueno, en ese caso había una oficina que no era, digamos, era del ayuntamiento, que pues una oficina temporal, porque se pierden muchas cosas durante los enfermines. claro Y entonces pusieron una oficina temporal ahí, como una caseta, donde la gente, pues, eh, bueno, la policía, la gente que encontraba, podía dejar las cosas que había encontrado. Sobre todo, pues, casi todo era cavar de fotos, carteras, bolsos, cosas así. Entonces, su trabajo era catalogar todos esos, esas, esas pertenencias eh, personales e intentar buscar a ver si veía algún número de teléfono o un DNI o no sé alguna manera de localizarlos y ahí surge la idea y ahí surge la idea de ostras eh, qué interesante sería un protagonista que fuera una especie de detective de los objetos es decir que se tomara ese trabajo que él tiene temporal durante unos días de los Sanfermines uh -huh como una especie de modo de vida ese es el, esa es la, la conexión
0: pero directa, ¿eh? en siete grados sí, sí, sí. Está, está, está todo conectado, está claro oye, y quiero hablar también de eh, Álvaro Morte porque eh, la película tiene como decíamos un elenco fantástico, pero es cierto que eh, eh, el gran peso de la trama descansa en esa figura eh, de, de ese personaje de Mario que, que es un tipo que además es muy particular, eh, eh, y claro me imagino que a la hora de retratarlo yo no sé si desde el principio tú tenías eh, pensada eh, la figura de Álvaro Morte eh, eh, o surgió, porque claro, es una gran responsabilidad. Si si falla ahí el, el actor, sí. se hunde la película.
2: Bueno, yo en ese momento estaba trabajando con el momento que surge el proyecto, porque claro, las películas tardan años en hacerse, sobre todo.
1: ¡Uy! más Una no.
2: de gran público, pero hasta que consigues financiar una película, eso es bueno, algún making of de, lo has retrasado con realismo. ...y es terrible, ¿no?, porque pasan años... ...realmente pasaron... ...pues desde el embarcadero han pasado cuatro años... Vale. ...y um, estábamos rodando... ...estábamos rodando el embarcadero... Y, me, ...y es cuando Nacho me presenta el guión... ...y yo cuando lo leí, es que lo leí pensando en él... ...muy curioso, porque no es que... ...lo no leyera y luego se me ocurriera, es como estaba... ...como me pasaba el día con él... ...empecé a leer y dije, ojo, este es un personaje increíble... Para, ...para Álvaro, para que salga de su zona de confort... ...y haga algo diferente, ¿no? Pero sobre todo lo que vi, el personaje... ...y que, lo que yo creo que lo que tiene Álvaro también como actor... Es que tiene es muy empático él, por alguna razón extraña, es muy empático, la cámara le quiere mucho Ajá. y al mismo tiempo tiene como niveles de profundidad, ¿no? El, el, digamos que no te sorprende si alguien como él eh, te guarda un gran secreto, ¿no? Es como que lo, lo, lo aceptas, ¿no? Mm. Y, y bueno, eso es un poco lo que yo creo que necesitaba la película. Alguien también que llevara todo el peso de la película en sus espaldas. Sí. Y la verdad es que estoy súper orgulloso porque ha hecho un trabajo espectacular.
0: Es curioso porque, fíjate, conocemos a Álvaro Morte sobre todo por la popularidad mundial que le ha dado la Casa de Papel, aunque lo hemos visto en, en infinidad de, de series y en otros trabajos, pero es la primera vez que eh, es protagonista de una película.
2: Sí, pues eh, la verdad es que, bueno, él, vos pues, podéis imaginar, yo estoy muy contento de que eligieran mi película porque tiene un montón de, de ofertas constantemente de todos lados del mundo. Es verdad que ha estado muy ocupado, la casa papel al final han sido muchos años, muchas temporadas, entonces él no podía hacer otra cosa que no fuera el profesor y después, pues, eh, rodó la, la serie Esta del Cano y después Objetos, o sea que es así un poco el, uh -huh. la trayectoria.
0: Oye, Maitane, eh, eh, mm -hmm. y hablemos de tu faceta eh, como actriz. en, en... En, en la película, cómo lo has llevado. Eh, tenías uh -huh. triple, como decíamos antes, eh, trabajo, eh, pero centrándonos en, en la interpretación, cómo ha sido trabajar también en una película eh, tan diferente, porque sobre todo lo que tiene objetos es, es a, a mi modo de ver, eh, esa originalidad.
3: Sí, y bueno, y sobre todo, eh, particularmente y personalmente, es un personaje muy diferente a lo que he hecho. Eh, porque yo de manera natural siempre tienden a darme personajes muy dulces, eh, muy empáticos, bueno, eh, muy muy dados a los demás, ¿no? Y en este caso, bueno, es un, es un personaje eh, un poquito... Es, es dulce también, pero eh, está en una organización como igual que Sara, ¿no? Que el personaje de, de China Suárez, eh, que, que trata a las personas como objetos, ¿no? entonces eh, hay una parte de para, para mí personalmente como un reto eh, entender eh, cómo ha llegado hasta ahí de, de dónde ¿no? de cómo se sitúa sí, sí. ahí y, y bueno lo que pasa en la película eh, yo creo que a, a, le da cierta importancia realmente eh, para que luego ocurra lo que te, tiene que ocurrir, ¿no? Para no desvelar nada, es como difícil explicar sí, sí. mi personaje, porque realmente, bueno, es, es un personaje que, que quiere claro salir que de esa situación, sí, <risa> exacto, y, y, y lo ha dicho lo ha dicho Jorge, así que...
0: No vamos a decir más, porque vamos a acabar desvelando algo, que no, que no queremos desvelar, vamos a
3: dejarlo aquí, porque yo creo
0: que ya hemos hablado suficiente como para que eh, la audiencia que está escuchándonos haya sentido... Esa inquietud por tratar de acercarse al cine a ver objetos, eh, película que nosotros recomendamos eh, desde aquí, desde Radio Vitoria. Y Jorge Maitane, eh, os mandamos un abrazo enorme, enorme, y muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Eh,
2: gracias por invitarnos. Hasta otro día. Un abrazo grande. Adiós.
0: hay un montón de pelis todavía sí. que tenemos que repasar pero será mañana porque se nos ha echado el tiempo encima vale. ha sido una conversación tan interesante que claro pues se nos ha comido el tiempo del programa vamos a acabar con música tenemos vamos a retroceder a los 80 tú no te acordarás de esta película Yo el halcón Ojo, se me llamaba. suena mucho eh. Y era, era de Silvestre Estalón ah. la, la, la hizo con su hijo hacía de camionero Sí. Y, y, y en vez de, pues no, pues en vez de cambiaba... Era un personaje parecido a Rocky, sí. ¿vale? Lo que pasa es que Rocky era boxeador. Y este es camionero. No, este hombre ah. se dedicaba a echar pulsos. Ah, a echar pulsos sí. en los bares de carretera. No, eh, está, no, 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 era, no, no, en no, campeonatos no oficiales. Ah, en campeonatos oficiales sí, de echar sí, sí, pulso. Sí, sí. <risas> vale. Estamos... Bueno, pues nos quedamos pues no, con... no, no la he visto, ¿no? <risas> Kenny Lugins es quien interpreta este, este tema que pertenece a la película Yo, el halcón, viararte
5: Yeah.